0: Dit is een NA Radio podcast. Wat doet het met je als je als kind opgroeit in een secte of een heel gesloten geloofsgemeenschap? Daarover sprak ik met Jeroen Griekspoor uit Haarlemmermeer. Hij groeide als kind op in de gesloten apostolische gemeenschap. Het leven van de leden stond helemaal in het teken van de apostel en veel moest daarvoor wijken. Op latere leeftijd stapte hij eruit en schreef over zijn ervaringen het boek op het tapijt gebracht. Ik vroeg hem of dat apostolisch genootschap... nou eigenlijk een secte was in die tijd.
1: Nu nee, niet meer. Uh, je moet wel verschil maken tussen uh, zeg maar de begindagen. Het, was, het, werd, het werd officieel scheidde zich af van, uh, van de Duitse moederkerk in 1946. En uh, tot begin jaren negentig uh, kun je het uh, wel een secte noemen. Daarna zijn er allerlei veranderingen doorgevoerd.
0: Ja, dus het is gemoderniseerd. En nu is het een geloofsgemeenschap eigenlijk van...
1: Ja, uh, ze noemen het uh, een uh, uh, religieus-humanistische zingeving.
0: Oh, Oké, okay. ja. Maar in de tijd dat jij daarin opgroeide... Uh, was dat apostolisch genootschap dus heel populair eigenlijk. Hè? De, de 20.000, 30.000 volgelingen waren er. Ja. En in Nederland was begrijp ik uit jouw boek Apostel Slok de voorganger. Wat was dat voor iemand? Uh,
1: was, was dat
0: een, zeg maar een beetje de paus in Nederland van het apostolisch
1: genootschap? Moet ik het zo zien? ja. <laughs> hij was in ieder geval het opperhoofd. Laten we het zo het maar zeggen. Het opperhoofd, ja. ja. Uh, het was een man die touwtjes stevig geen handen had. Uh, wat hij vond dat moest gebeuren, dat gebeurde. Ja? En geen tegenspraak.
0: Nee, nee. En, en, en wat was hij voor iemand? Heb jij daar nog zelf een herinnering aan eigenlijk?
1: Ja, ik herinner me dat wel uit, uh, uit mijn jeugd. Dat uh, uh, als hij eens in zoveel jaren uh, een plaatselijke gemeente uh, bezocht, dan. Ja, dan was er wel reuring in de tent. Alles moest gepoetst. En uh, voor hem moest, moesten de beste dranken en spijzen worden aangerukt. Uh, ja, dat was wel wat.
0: Ja, hij werd op handen gedragen. Ja. Zou je dat kunnen ja. zeggen? Ja, ja. zeker. En, maar, maar je zegt, dat als hij af en toe dan ergens was... het was dus niet zo dat hij iedere week ergens een dienst hield... waar iedereen dan op afkwam?
1: Ja, dat wel. Uh, dat wil zeggen, uh, uh, hij kwam wel iedere week, uh, bijna iedere week uh, ergens in het land... En uh, ja, daar kwamen natuurlijk heel veel mensen uh, op af. Alleen uh, in de eerste plaats de mensen die, die, die tot die gemeente behoorden.
0: Ja, ja. ja en die, die, die volgelingen van hem, die hadden natuurlijk gezinnen en kinderen. Ja. Jij was er daar ook eentje van. Ja. Die gingen dus dan ook allemaal mee naar zo'n zo bijeenkomst.
1: Ja, ja. Uh, en, en de, de, zeg maar de wekelijkse, de, de gewone bijeenkomsten... werden dan verzorgd door de plaatselijke voorganger, ook wel herder genoemd. En, uh, of, of die werd uh, uh, verzorgd door, door een uh, priester of, of een, uh, een uh, voorganger uit een andere gemeente. In ja, ja. Noord-Holland bijvoorbeeld was een district. Mijn vader was ook een uh, uh, soort van ouderling, kun je het noemen, uh, priester. En die werd dan uh, eens in de zoveel tijd werd die ingedeeld in andere gemeenten. Amsterdam, Den Helder, Purmerend enzovoort.
0: Ja, ja. En, en wat gebeurde er dan in zo'n zo bijeenkomst? Ja, een soort is, kerkdienst, zullen we maar zeggen, maar dan anders.
1: Voor, uh, ja, een soort kerkdienst. Uh, uh, eigenlijk uh, ja, lijkt het heel veel op een kerkdienst uh, vooraf uh, zingen. Dan komen degenen die uh, verzorgen, die kwamen binnen. Uh, er werd uh, ja, uh, eigenlijk uh, uh, voor de vuist weg, werd er uh, het een en ander gezegd. Het kon best een half uur uh, duren. Daarna werd uh, vaak weergezongen. Er werd uh, de weekbrief die de, die de apostel schreef, die werd uh, voorgelezen. En daarna kwamen er, uh, werd daar nog over, over nagepraat. Vervolgens volgde uh, wat genoemd werd de rondgang. Dus je ging uh, echt uh, rond. Je deed uh, uh, je aanbidding, je geldelijke aanbidding, in een buidel. Je kreeg een aultje. Nou. En, en uh, ter bevestiging van, van het verbond dat je had met die apostel... En dan uh, ja, was bijna de dienst uh, voorbij.
0: Ja, tot dusver klinkt het dan redelijk als een, een gewone geloofsgemeenschap eigenlijk. Hè? Zoals bijvoorbeeld ja. de katholieken ook ja. naar de kerk gaan en luisteren naar, uh, naar wat uh, de, de voorganger te zeggen heeft. De, de, de priester in, het, in dat geval bijvoorbeeld. Ja. En, en ook een, een ouweltje en, en een duit in het zakje doen. Wat, wat maakt deze uh, geloofsgenootschap anders? Wat maakt dat jij net zei, nou het was ooit toch wel meer een secte.
1: Ja. ja, een kenmerk van een secte is eigenlijk dat... Uh, dat uh, hè, het, bemoeit je, het bemoeit zich met, ook met het persoonlijk leven van, uh, van de leden. De leden uh, zijn als het ware, zou je kunnen zeggen, opgesloten. Ze zijn beperkt in hun keuzevrijheid. Dat wordt natuurlijk niet zo gebracht. Nee. Ze zouden wel gek zijn. Maar, uh, de, uh, maar hoe
0: legt leg dat eens dus concreet ja. uit. Hoe ver ging die bemoeienis dan?
1: Dat gaat uh, tot uh, hoe je je moet kleden. Uh, met wie je wel of niet uh, omgaat. Uh, dat geldt dus ook hè, voor jonge mensen... Uh, met wie ze verkering hadden. De, de, je moest voor heel veel dingen moest je naar de voorganger... Om als het ware zijn goedkeuring te vragen.
0: Ja, ja. Maar echt heel privé dingen dus ja. over je relatie.
1: Relatiestudie. Of... Studie, studie uh, ook, ja? Uh, ja hoor. Dus, dus als als wat wilde jij worden als bijvoorbeeld? Je, als je ging verhuizen, als je ging. Nou, ik, ik heb zelf het voorbeeld gehad. Ik was eerst van plan om uh, leraar geschiedenis aardeskunde te worden. Ja. Uh, in Amsterdam was een opleiding uh, daarvoor. En uh, ja, mijn ouders werden destijds, want ik was nog geen 18, werd. Uh, uh, werd gezegd, nou, hij moet daar niet heen gaan... want uh, er gebeuren allemaal rare dingen op die uh, school. Oh. Dus ik ging niet naar die school.
0: Nee, nee. Ja, Dus dat heeft jouw, jouw toekomst ook echt wel voor een deel bepaald, eigenlijk. Ja. Jou, ja. Jouw leven. Ja. En, en ik begrijp bij dat boek dat er geld gegeven moest worden. Ja. Uh, niet alleen tijdens de dienst dus, blijkbaar.
1: Uh, nou, in de, in de, met name in de jaren 70, 80. Uh, je mocht om de havenklap uh, een duit in het zakje doen. Echt uh, letterlijk. Er werd, er werd overal geld voor gevraagd. Dat heette dan een aanbieding doen. Je ging jezelf als het ware aanbieden. Kijk, hier ben ik. En ik draag mijn steentje bij. Uh, en, en dat, uh, maar ja, wat
0: werd er dan van je verwacht? Of voor, nou, dat je
1: tenminste een tiende van je maandsalaris uh, gaf.
0: Oh, dat was best veel dus. En
1: daarnaast waren, eh, waren er nog allerlei andere aanbiedingen. Kijk, één keer per jaar was er een uh, landelijke bijeenkomst... Voor, uh, voor alle zangers van het zangkoor was in Rotterdam. En daar werd dan ook weer een aanbieding voor gevraagd. Want die zaal moest gehuurd worden, de bussen moesten rijden enzovoort.
0: Jeetje, ja. Het, je, je beschrijft het in je boek uh, als uh, een giftig systeem. Ja. Met een scheutje geloof voor de sier. Ja. Eigenlijk een totalitair systeem dat leugens verkocht. Zo hard zeg jij het. Ja. Dat, dat is heftig om daarin op te groeien, lijkt me. En, je, en ik begrijp dat jouw ouders daar ook in
1: opgegroeid waren. Ja, mijn ouders, mijn grootouders... en. Uh... Dus die, ja, het wordt je met de, dat dat is ook het gekke, het wordt je met de paplepel inge, ingegoten. En dus in, aan de ene kant heb je ja, wel door dat er iets niet helemaal klopt, dat het wel een beetje raar is waar je bij hoort, maar aan de andere kant is het ook zo gewoon.
0: Ja, omdat er ook zoveel mensen zijn eigenlijk. Ja, er zijn zoveel die mensen die erbij je, horen. Je
1: ouders zijn er. Ja, vooral als je jong kind bent, je kijkt naar je ouders op, je, je ja.
0: Ja, was er ook angst bij, bij jou als kind, bijvoorbeeld een, bij de andere leden... Van om iets verkeerd te doen, om, om uit de pas te lopen... of uh, misschien ja. als je geen geld had of wat dan ook?
1: Ja, angst moet je dan wel zeg, zeg maar in de ruime zin uh, zien. Dus niet dat je bevend uh, in de, in de bank zat. Maar uh, daar werd ook wel degelijk uh, op gewezen dat uh, als je ooit weg zou gaan... dan zou je in de goud belanden.
0: Nou ja. ja. Ja, een, een angst over uitzicht natuurlijk. Goed. We praten zo nog even verder over, over jouw fascinerende boek... dat je geschreven hebt. Het heet dus Op het tapijt gebracht. En ik merkte dat het veel losmaakt. Want er zijn veel mensen die luisteren... die blijkbaar ook ervaringen hebben met het apostolisch genootschap. Dus iemand vraagt, ja, dat ze, zegt dat ze nooit begrepen heeft... waarom er een foto van de apostel in de kamer stond. Ja. Was dat bij jullie ook gebruikelijk? Ja,
1: dat was wel gebruikelijk, ja. ja. Die foto moest je wel kopen en uh, ophangen in je kamer. Kijk, en als je eens in dezelfde zoveel tijd... dan uh, uh, kreeg je dan huisbezoek. Niet om te kijken uh, waar jij behoefte aan had... maar kijken of het wel goed ging met je apostolische ja. zijn. Dus, ja. dus of de apostolische kalender in de kamer in... of die foto van de apostel in de kamer stond of in.
0: En je vertelde net dat dat genootschap op zich... Overal mee bemoeide zelfs met je kleding, de keuze van een vriendje of vriendinnetje en welke opleiding je wilde gaan doen, um, en, en wat zou er dan gebeuren als je niet aan de regels hield? Dat, dat is natuurlijk de vraag: was er ja. dan een sanctie of, of viel je dan gewoon erbuiten? Of wat was dat?
1: Uh, de, ja, de volgde meestal eerst een goed gesprek. <lacht> en bijvoorbeeld, er werd ook gezegd: er werd ook verwacht dat je elke bijeenkomst waar je voor werd uitgenodigd dat je kwam. Je moest wel een hele goede reden hebben nou ja. om niet uh, om te komen.
0: Het was heel dwingend.
1: Ja. Kwam je dan niet, dan uh, had men u gemist. Nou ja. Kijk, dus werd niet direct stevig ingezet van... Uh, God, waar was je? Maar... Ja, heel, heel eufemistisch, heel, heel, heel zacht. Ja. Maar die druk werd wel opgevoerd als je gaf te kennen van... Uh, ja we, waar bemoeien jullie je mee? Voor zover mensen dat al deden, want dat waren er heel weinig. Ja. Dus die, die dwang was, uh, was wel degelijk aanwezig.
0: ja Jij bent daar uitgestapt toen je, uh, in 2005. Toen ja. was je dus al in de 40, Dat ja. heb ik even snel zitten berekenen. Uh, je was ook getrouwd met iemand uit het ja. apostolisch genootschap. Was dat niet ontzettend moeilijk?
1: Nou, je moet je voorstellen dat uh, he, sinds de jaren negentig zijn er natuurlijk... een uh, uh, aantal veranderingen geweest in het genootschap. Je kan het nu geen ziekte meer uh, noemen. Uh, dus het, in die zin ging het wel met zijn tijd mee, tussen aanhalingstekens. En uh, ja, zo'n zo proces van een eruitstappen, dat is een heel lang proces. En, uh, ja, we hadden het thuis uh, over. En uh, het grappige is dat uh, mijn, mijn vrouw, die zei op een gegeven moment... nou, dan stop je toch mee. Dat, dat was eigenlijk het laatste zetje dat ik nodig uh, had. Oh, ja. En uh, ja, zij is nog een tijdje gebleven, maar is er op een gegeven moment ook uh, negen jaar later is ze er ook uitgestapt.
0: Ja, nu heb je dit boek geschreven. En ik begrijp dat je daarvoor, dat noemde je net al even, geïnspireerd bent uh, geweest. Ook door dat uh, boek Apostelkind van Renske Dorenspleet, dat ja. vorig jaar verscheen. En zij noemde dat genootschap dus een secte. Was, was dat, uh, het, zoals het vroeger was, was dat voor jou ook een soort van bevrijding of erkenning? Van ja, zie je wel.
1: Nou, zijn, zij noemt het in haar boek uh, een nieuwe religieuze beweging. En daar vallen dus sectes en, uh, en cults uh, onder. En ik ja, ben dat verder gaan bekijken. En inderdaad, ik kwam uit bij, bij sectors. Destijds voldeed het aan alle criteria.
0: Ja. Nu niet meer, maar toen wel. En jouw boek gaat ook over toen. En uh, dat lezen we allemaal wat, wat er allemaal gebeurde. Het is wel echt een, een boekje open doen, eigenlijk, ja. van binnenuit. En ik kan me voorstellen dat, uh, dat zij daar bij het Apostolisch Genootschap... daar niet zo blij mee zijn. Heb je reacties gekregen?
1: Uh, ik heb op mijn boek nog geen reacties gekregen. Dat wil zeggen, ik heb wel uh, via via heb ik een van de, uh, van de apostelen, die was wel benieuwd... toen hij hoorde dat uh, dit boek verscheen... Uh, ja, of er iets, uh, iets belastend over hem uh, in zou staan. Uh, en voor de rest heb ik geen reacties gekregen. Renske Doornespleet, die heeft uh, juist wel reacties uh, gekregen van het ja. Dus Binnen het ABGEM werd een heel team samengesteld... om die, om die uh, 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 publiciteit uh, te lijf te gaan. Ja. Ja,
0: dat is in jouw geval dus niet, want ze zijn er misschien nee. nu een beetje aan gewend. En ze zijn natuurlijk ook veranderd door de, in de loop ja. van de jaren. Dus ze beschouwt het misschien als nou ja, een kritisch historische blik... op wat ze vroeger waren, zoiets. Stel ik me dan ja. zo voor? Weet ik niet, ja.
1: Nou ja kijk het is, het is ook lastig hè, om, om je echt te confronteren met je verleden. Ja. Ja, dat schrijf ik ook in mijn boeken. Ja, het is een soort familiegeheim.
0: Ja, precies, ja.
1: ja daar daar hebben we het liever niet over. Hè. Opa die ooit fout was... Laten ja. we het daar niet meer over hebben, we gaan gewoon verder.
0: Ja, keep it in the family. Ja, ja en toch wilde jij dit boek schrijven. Waarom?
1: Omdat eh, ik merkte toen ik me aansloot bij, uh, bij de Facebookgroepen die uh, mede werden opgericht naar aanleiding van het boek van uh, Renske. Dat uh, heel f-, veel meer mensen dan ik dacht uh, hebben er tot op de dag van vandaag nog last van. Zij het in mindere of meerdere mate. maar... In welk opzicht? Uh, geestelijke problemen. Ze, me, uh, ze vragen zich af: ja, in hoeverre is dit nou mijn eigen mening? Of is dat, is dat mij destijds inge, ingeprint?
0: Wie ben ik eigenlijk? Ja, wie ben ik eigenlijk? Ja. Ja. Heb, heb jij dat ook gehad? Heb jij ook schade eigenlijk opgelopen door die jeugd?
1: Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Kijk, alleen al het feit dat mijn vader was dag en nacht, hij uh, had zijn baan, maar die was voor de rest dag en nacht bezig voor het uh, Apostolisch Genootschap. Ik heb nooit een goede band uh, met mijn vader kunnen opbouwen. En dat, dat is wel een van de gevolgen.
0: Ja. We lezen daar alles over in jouw mooie boek. Op het tapijt gebracht. Misstanden in een gesloten geloofsgemeenschap. Dat is de titel. Geschreven door Jeroen Griekspoor. Fijn dat je hier was om daarover te vertellen. En misschien goed om nog even te zeggen. Voor de mensen die luisteren. Want er komen heel veel reacties op binnen. Uh, er is dus ook een speciale website. Begrijp ik. Voor, voor mensen die, die daarin zijn, zijn opgegroeid. Ja. Apostelkinderen.nl
1: Ja, dat is dus de naleiding van het boek van Renske is, dat, is die opgericht. En dat zijn uh, mensen die... Uh, die doen hun verhaal daar. En er, zijn, er zitten echt schokkende verhalen tussen.
0: Dit was een NH Radio podcast. Voor
1: meer ga naar NHRadio.nl NH Radio.